0: Die Wochennotiz. Herzlich willkommen zum zweitbesten Podcast der Welt. Ich bin Tim. Mein Name ist Nick ich, äh, Tim. Wie geht's? Ich habe diese wahnsinnige Freitagsnachmittagsenergie heute. Ich bin zwar die ganze Woche wahnsinnig was, früh was aufgestanden. Freitags-Nachmittags-Energie. So, also du merkst so, das Wochenende kommt, ja? Es ja. ist ja Freitag heute, wir zeichnen mal an einem Freitag auf und du hast das Wochenende vor dir und auf einmal denkst du so, ey, ich habe die ganze Woche Arbeit eigentlich hinter mir. Ja. Ich bin wahnsinnig früh aufgestanden, auch völlig ungewohnt diese Woche ja. und trotzdem dem könnte ich Bäume ausreißen Weil einfach Freitagnachmittag ist
1: Ja, okay Interessant Ich habe ich hab keine Freitags-Nachmittags-Energie Du, du verschnupft. hast alles in den Knochen oh Ich bin ein bisschen verschnupft Ich habe äh, durch die Hitze irgendwo In einer Klimaanlage äh, In einem Klimaanlagenzug gesessen und habe jetzt tatsächlich Halsschmerzen im Sommer und das nervt. Und ich bin auch verschnupft, weil wir haben heute viel, viel zu reden. Ich bin auch ein bisschen verschnupft aufgrund äh, deiner Art und Weise, wie du mit mir in den letzten Tagen Bitte? umgegangen bist. Was, was habe ich dir ja, voll, denn einfach, getan? Einfach mal so. Ähm, aber was anderes. Ähm, Gunther Gabriel ist gestorben. Äh, vorgestern, glaube ich. Und ähm, ich äh, musste mich dann sofort daran erinnern, dass er mal bei Automobil mitgemacht hat, bei Vox. Und ich musste ihn dann quasi einmal anrufen, um mit ihm was abzustimmen. Und ich fand die, die Art und Weise, wie er ans Telefon gegangen ist, so mega sympathisch. Und das ist mir sofort, als ich das gelesen habe bei Bild.de, wieder in den Kopf gegangen, äh, gekommen. Er, er hat am Telefon gesagt, hey, hier ist der Boss, wer ist da? so Auf so, so, so eine typische so so
0: Gunter-Gabriel-Art. So, ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das beschreiben sollte. Country versnobbt. Also ja, aber so auf eine sympathische Art halt. Aber auf so eine ne?
1: total grundehrliche so Art so und Weise. Wenn man überlegt, also da geht jemand mit ans Telefon. so einer Telefon.
0: natürlichen Autorität vielleicht.
1: Ja, aber also der lebt, auf, der, der lebt auf einem Hausboot und geht ans Telefon und hat aber einfach das größte Ego. Aber eigentlich wissen alle so, dass das halt so sich selbst inszenieren ist, ein Stück weit, aber auf so eine sympathische, kernige Art und Weise. Wer sich äh, ja, so ans Telefon geht, der, der, der finde ich irgendwie, zeigt Kante. Fand, fand ich gut, ist mir eingefallen. Deshalb finde ich, sollten wir unbedingt ähm, auch in dieser Woche einen Song auf die Spotify-Playlist setzen von ihm. Gunter Gabriel, komm unter meine Decke. Süßigkeit der Woche.
0: Die Süßigkeit der Woche ist eine Kombination aus mehreren glücklichen Zufällen diese Woche.
1: Ja, ich habe naja, nee, ich so, hab glücklich,
0: so glücklich sind die Zufälle gar nicht, ehrlich gesagt. Weil das war eigentlich gedacht dafür, äh, sie meiner Oma zu, zum Geburtstag zu schenken ah, im Krankenhaus. Okay. Aber es war halt so wahnsinnig warm. Ist das, ich sehe das, jetzt dass schon dass wieder ich, die
1: Packung da liegen. Ist das weiße Schokolade? Nein, das ist oh, keine weiße hast Schokolade. hast Schwein gehabt, ey. Junge, ja, ich Junge. Ich
0: bin trotzdem, also es handelt sich um von der Firma Moserot Privat Chocolatier um Grand Praliné, die Sommeredition, Eiskaffee, zart schmelzende Kaffeesahnecreme in Idel Vollmilchschokolade. Ähm, und um die Geschichte noch zu Ende zu bringen, es war eben einfach zu warm um die meine Oma ins Krankenhaus mitzubringen, weil die ja. halt, die werden auf dem Weg dahin schon geschmolzen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, das, sieht äh, ob, aus wie so die, die, das sind ja Pralinen. Ich ja. weiß nicht, äh, was ich dir jetzt gegeben habe. Es kann ja sein, dass die unterschiedlich äh, das ausgestattet sind. Also vielleicht hast du jetzt doch Pech und es ist doch weiße Schokolade. Bei mir nee, ist nee. es äh, doch äh, nicht, keine weiße Schokolade. Es ist so
1: ein Ei da drin. Mhm. Die sind auch so eingepackt, nur so im Papier eingewickelt und dann oben einfach so zugedreht. Das sieht ein bisschen lieblos aus, muss ich sagen.
0: Ja, es sieht so ein bisschen aus, wenn man so in die Packung reinguckt. Das sieht echt so aus, als, als wäre da halt Verpackungsmaterial zusammengestellt. Ist jetzt also so von... von ja, oder als hätte so ein Kiffer von der
1: seine... seine ähm Joints vorgedreht und die da so reingesteckt in die Packung.
0: Und wenn man die, die Verpackung eigentlich von außen anguckt, finde ich, hat das schon was sehr Edles. Das sind ja auch Pralinen und dann ist hier Schrift ist, in Gold und dann nein. machst du es auf und dann kommt nein, nein, da. Nein,
1: Du verwechselst so Edel. Raus. Nee, nee, nee. Du verwechselst Edel mit, mit Spießig. <lacht> Spießig. Das ist, das ist wirklich, das ist so ein typisches Oma, hat das noch in ihrem Wandschrank im Wohnzimmer stehen seit 1993 steht da die Moser-Rot-Packung. Und jetzt, wo man zu Besuch kommt und die Oma, weil sie so leichte Band wird, vergessen hat, dir was zum Namenstag zu kaufen, ähm, da, äh, wird da in diesem Wandschrank gesucht, was man denn noch hat. Und dann findet man halt diese 99 spätestens abgelaufenen moser rot pralines in dieser mega spießigen, über 70 Jahre Zielgruppe-Verpackung. Und drück dir das in die Hände, obwohl du keinen Kaffee mochtest mit zwölf Jahren.
0: Ja, ich mache eigentlich, so richtig mache ich Kaffee auch bis heute nicht. Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Kaffee in Schokolade. Also ich, ich ja. finde, wenn man Schokolade hat, braucht man da eigentlich nicht auch noch Kaffee reinmachen, weil äh, das macht nur den Schokoladengeschmack kaputt.
1: Also ich muss sagen, ich bin ja ein großer Kaffee-Fan. Aber ich finde, mh, man, also ich würde dir zustimmen, Kaffee muss jetzt nicht überall rein. Nur weil man gerne Kaffee trinkt. Also ich trinke lieber einen Kaffee und esse dazu Schokolade.
0: Als äh, Sch ähm, Kaffee in Schokolade zu haben. Ne? Dann steht ihr noch drauf, gekühlt noch köstlicher. Deshalb habe ich die eben auch, also nachdem ich sie aus meinem Kühlschrank geholt hatte und hier hingefahren ja. habe, habe ich sie hier nochmal kurz in den Kühlschrank gelegt. Du wärst gelegt, so ein guter
1: Opa. Du wärst wirklich ein hervorragender Opa.
0: <lacht> wow. Ich weiß nicht, ob, ob das ein Kompliment ist, das ich haben wollte. Aber... Ähm, nein, jetzt mal im Ernst, ich habe so ein bisschen das Gefühl, klar, ist jetzt besser als geschmolzen, aber also für mich muss das nicht unbedingt kühl sein und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was jetzt die, die Sorte Eiskaffee an dieser Praline ausmacht, weil, also wenn du einen Eiskaffee machst, stellst du ja auch nicht einen Kaffee in den Kühlschrank, oder?
1: Wie willst du denn sonst einen Eiskaffee machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich <lacht> habe <lacht> jetzt so, so konkret auch nicht drüber nachgedacht, ja als ich das warm. gerade behauptet habe. Ja, das Du stimmt. brüßt ihn ja schon stimmt, warm und natürlich. stellst ihn dann in den Kühlschrank. Verrückt. Aber Ja, aber irgendwie, also wahrscheinlich ist der Fehler, den, den ich jetzt im Kopf habe, dass du ja die Schokolade ansonsten nicht heiß essen würdest. So, und deshalb aber macht das für mich keinen Schokolade Sinn, trinken. daraus dann... Ich ja, aber dich. die die heiße Schokolade ist ja ein Getränk. Es handelt sich ja hier um feste Schokolade, ja. die du in der Regel nicht heiß konntest. Also geht ja gar nicht, weil dann wäre sie ja geschmolzen und flüssig.
1: Also es gibt ja flüssige Schokolade, oh. es gibt feste Schokolade, gibt es auch gasförmige Schokolade. <lacht> dass du in so ein... so, so pass inhalieren. Auf, pass auf, dass du in so ein in die Jochen Schweizer Arena in, äh, nach München fährst, wo du halt so in so einem äh, Windkanal fliegen kannst und surfen und so. Und da gibt es den Jochen Schweizer äh, Erlebnis Schoko-Gas-Parcours, ähm, wo du so durchläufst und Schokolade gasförmig quasi zu dir nimmst. Und wenn du rausgehst, du kannst am, am Anfang, wenn du da reingehst, einstellen, wie viel Kilo du zunehmen möchtest, wenn du wieder draußen bist. <lacht> Weil das wird alles gasförmig zu dir genommen. Ich hatte gerade nee, nee. mehr so, mehr so, so einen Inhalator das. im
0: Kopf, wo du so ein, so ein Handtuch <lacht> dann noch über dem Kopf auch. hast. und dann
1: ich, ich, war ja ist, ich war ja ein Kruppkind, ich war ja ein ganz schlimmes Kruppkind, dass ich überhaupt überlebt auch immer habe. immer im Sommer so Halsschmerzen und so. Äh, ja, das sind so die, die äh, Reste, die jetzt irgendwie vom Krupphusten übrig geblieben sind. Ich hab, äh, und dann habe ich auch immer so, so einen äh, so Inhalator zu Hause gehabt, so ein, so, ein, äh, so ein kleines Tischgerät. Und dann wurde da so ein äh, ähm, wurde Flüssigkeit oben reingemacht und dann hast du da gesessen. <lacht> du musst das jeden Abend machen. Und äh, das wäre eigentlich auch geil, wenn es für diese Kinderinhalationsgeräte Schoko. Flüssigkeit gibt, die du dir dann aber gasförmig zu dir nimmst und die vorher aber
0: aus einer festen Schokolade flüssig gemacht wurde. Und wenn das dann noch gegen äh, Erkältung hilft oder so? Mega. Ich würde, wenn, wenn man das so zusammenmischen würde, vielleicht könnte man die, die Medikamente viel schmackhafter machen für so Kinder. Aber das ist mir alles viel zu weit weg von ich der Sie Frage, warum, ich warum muss das Eiskaffee sein? Das ist einfach nur... Also, was ist daran, das Eis jetzt an der Schokolade in dem Kaffee...
1: Vielleicht will man ja auch hippe äh, Spießer Omas äh, damit ansprechen und denkt sich, ey, Eis, das, das kommt einfach nochmal eine Spur hipper rüber, als wenn ich einfach äh, diese spießige Kartonverpackung in den Wandschrank deiner Oma verstecke.
0: Also Pralinen, die ich für meine Oma gekauft habe, die du in äh, Großeltern-Schränke ähm, stellst, da vergebe ich äh, eine Craziness von 90 Jahren. Ja, meine Oma würde es auch mega abkulten, wenn sie nicht schon tot wäre.
1: Von daher von mir 88.
0: Wochennotizblock Das ist eine gefährliche Zahl, ne? Ist ja, klar. ja, aber meine Oma
1: ist 88 geworden. Ist gelogen, glaube ich, aber ist egal.
0: Wir haben eine weitere Einreichung für unsere große Preisverleihung der Goldenen Timbeere 2017 bekommen. Die Goldene Timbeere, das najaaste Wortspiel des Jahres. Und wir haben uns äh, schon mal einen Termin überlegt. Das heißt, das, was jetzt kommt, ist quasi so die Save-the-Date-Karte für alle da draußen.
1: Ja, und das ist, das ist wirklich, das ist todernst. Ähm, wir wollen im, im November, haben wir uns jetzt äh, überlegt, eine, einen großen Festakt, eine Gala, eine Preisverleihung ins Leben rufen für eben dieses najaste Wortspiel des Jahres. Die Kategorien werden natürlich noch rechtzeitig bekannt gegeben. Auch die Nominierten werden wir uns dann alsbald bei euch melden und sich mit den Nominierten in Verbindung setzen. Aber merkt euch, den 18.11. Das Ganze findet statt in unserer Podcast-Küche. Das ist kein Scherz. Alle, ähm, die sich dann entsprechend rechtzeitig vorab anmelden, sind eingeladen hier vor Ort. Ja, beziehungsweise die Nominierten
0: ja sowieso. Die ne?
1: Nominierten sind ohnehin eingeladen, aber es gibt auch noch äh, Tickets, ein gewisses äh, Fankontingent <lacht> ähm, für die Logenplätze
0: in der fünften Reihe. In der fünften Reihe, in dieser... K naja, vielleicht müssen wir es ein bisschen ausweiten. Es wird, noch so. es wird,
1: also es wird einen Livestream geben ins Wohnzimmer <lacht> für, für die okay, Fans. Okay. Also 18.11., ein Samstag, äh, irgendwie nachmittags geht's los und ähm, dann werden wir das Najaste-Wortspiel äh, verkünden mit großer Facebook-Live, Periscope, äh, Instagram-Live und wo es noch so live gibt, Aktionen. Wir lassen
0: uns alles einfallen, noch, uns was, was dann passiert. Aber wir 18 haben schon mal ein Datum.
1: 18.11., 18. November.
0: Wir sammeln natürlich weiterhin die Nominierten. Hashtag Goldene Timbeere, et Wochennotizen hat der Jan unter seinem Twitter-Namen, den kann man auch mal nennen, Edjan Zwitschert, auch wieder gemacht, und hat die Taz nominiert. Mit der Schlagzeile G20-Gegner müssen Autonomen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich das überhaupt verstanden habe. Also mir war schon klar, dass Autonomen eigentlich ja. der Satz ist, und dass Autonomen, dann.
1: Autonomen. Äh, also das Autonome, ja, quasi ja, weil, ein
0: Wort ist, das ja. da in zwei aufgeteilt wird. Aber, oh, weil wenn man es doch,
1: doch mal ganz erklärt, haben ja Lin Linke äh, irgendwie die Bahnstrecken ähm, äh, zerstört und haben für Zugausfälle gesorgt. Und deshalb haben Autonome dafür gesorgt, dass die Leute ein Auto nehmen mussten. Das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses an, an äh, Helge Schneider äh, ähm, äh, Zeiten, die ja also so Sprachzeiten. Also Helge Schneider, wenn du die Kurzgeschichten dir anhörst, dann sagt er immer Frugte. also so also also für so, so, also
0: so eine so eine Vergangenheit, so eine Vergangenheit nomen die nicht, das Auto, sie
1: nomen Früher. das Auto und äh, obwohl es das gar nicht gibt. Also vielleicht hat Helge Schneider auch bei der Tatzen-Gastbeitrag geschrieben und wir haben es einfach nur nicht gerafft.
0: Also ich, wir müssen uns äh, als, als goldene Cloud Jury da Autor. echt nochmal zusammensetzen. Das ist sowas. Ich weiß nicht mal, ob also ich weiß nicht mal, ob das für eine Nominierung reicht. Also, ja, wenn, also das, das ist jetzt Frage das erste, ist, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht mal im Bereich, naja. Wie definiert sich naja? Ne? Ist naja, schon noch
1: irgendwie okay? Also, kurz, dass man, also dass man fast gelacht hätte. Oder ist, naja, halt so, dass er so bemüht, dass es schon echt Abfall ist? Das ist halt die Frage. Wir müssen uns, glaube ich, über die... Da äh, müssen wir die, die, die Regularien, Regularien noch ja.
0: irgendwie festlegen. Wir werden auch eine
1: äh, Nominierungskommission einberufen und dann gucken wir mal. Huch. Das habe ich jetzt hier nicht in meinem Skript stehen.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, was das ist. Gut, ähm, machen wir mal weiter. macht eigentlich Adolf Hitler? Ja, er persönlich weiß ich jetzt gar nicht, obwohl vielleicht hat er doch was damit zu tun. Ja, der in...
1: lebt ja äh, auf der Rückseite des Mondes, habe hab ich gehört. Ach so, aber, aber das sind nicht Argentinien. Ähm, ich glaube, äh, der ist zusammen mit Eichmann und Mengele von Argentinien aus auf die Rückseite des Mondes geflogen. Das wissen ah, viele nicht. okay. Also ja. es
0: sind in Argentinien jedenfalls äh, 75 Devotionalien aus der... NS-Zeit äh, gefunden worden und der, der Händler, bei dem das gefunden worden ist, also man, man muss sich die Situation mal vorstellen, da gab es so eine Geheimtür in dem, in dem Laden und dahinter hinter einem Schrank oder so. Also es war jetzt nicht so ganz öffentlich zugänglich, er sagt aber irgendwo dazu, es bestehe keine illegale Handlung, denn äh, der reine Besitzer ja keineswegs strafbar. Er habe die Dinge privat gesammelt und ausgestellt, wie man das ja so macht. Hinter In so einer Schrankwand. Hin hinter äh, hinten Raum. <lacht> und der Mann ist auch sonst ähm, interessant, der hat äh, 17 Sammlungen verschiedener Dinge, unter anderem auch eine große Erotiksammlung von <lacht> kunstvollen Dildos aus der russischen Zarenzeit. <lacht> Zar,
1: Zar äh, was, äh, sag mal einen Zarnamen. Ich komme gerade nicht. Ach, Gott. Zar Zar -Gabor zum Beispiel ist ja. <lacht> Oh. Wir sind übrigens ausgeschlossen.
0: Wir dürfen von der nicht dominieren. Ja, ja
1: äh, aber nee, ist doch, äh, kann, man, kann man ja mal machen. Ich habe ja auch eine Sammlung. Ich habe äh, heute bei Twitter erst äh, gesehen, dass jemand äh, Kotztüten und hundekot gesammelt hat, unterschiedliche, die bei eBay Kleinanzeigen reingestellt hat, zum Tauschen auch. <lacht> so, was stimmt denn mit die Leute da draußen nicht? Was bitte stimmt mit euch nicht? Aber so eine, so eine, äh, ja, so eine NS-Sammlung ist natürlich äh, schon,
0: schon brisant. Aber das große Rätsel, das sich jetzt einstellt, ist, wo kommt das denn eigentlich her? Wer ist der ursprüngliche Besitzer davon? Und es hat sich ein Fabrika Fabrikationsstempel eines Solinger Unternehmens darauf gefunden. Und ähm, dieses Solinger Unternehmen heißt Karl Eichhorn der unter anderem Blankwaffen für SA und SS äh, produziert hat. Zu klären ist noch, ob es sich um Originalstücke handelt. Heißt das jetzt, die haben diese, äh, diesen Fabrikationsstempel dann mitkopiert? Oder haben die das da direkt kopiert? Das, ich das, bin das, nicht so richtig schlau daraus geworden. Aber ich, versteh so, ich auch verstehe nicht, auch nicht, warum so man, warum man hinter,
1: einer, hinter einer befüllten Schrankwand eine Geheimtür hat und dann irgendwelche Adolf-Hitler-Büsten oder so da ausstellt. Also da, sorry... Aber dann doch lieber irgendwie diese Zahndildos.
0: Ist <lacht> als, als meine, Meinung. meine <lacht> Meinung nur meine Meinung. Also, ob da ob das vielleicht war das der, der fsk 18 bereich in dem Bladen so ja.
1: Aber kriminell geht es ja auch äh, in unserer nächsten Rubrik weiter. Freie Themennacht In äh, law and Order. Special Avocado Unit, habe ich es jetzt einfach mal genannt, <lacht> denn ähm, Spiegel Online hat äh, vor ein paar Tagen schon äh, einen interessanten Artikel ähm, online gestellt, äh, Avocado Diebstahl in Kalifornien, der 300.000 Dollar Coup.
0: Ähm, das klingt wie so ein billiger Gangsterfilm Film, aus, aber aus einer älteren Zeit. Mit so Louis de so. ja, ja. <lacht>
1: Äh, Nein. Wo, wo danach oh. die, wo, na, wo danach die Avocado Aliens auf den Planeten Oxo 86 zurückfliegen. Ähm hier ist es jedenfalls so gewesen, dass äh, es ist tatsächlich gerade der Avocado-Preis wird auf dem Hipster-Weltmarkt ja extrem gehypt. Der ist so hoch wie noch nie. Alle wollen Avocado-Latte trinken
0: und Avocado zu ihren Chiasamen und Kurkuma-Milch. Äh, äh, Mir macht das langsam Angst. Zubereiten. Ich glaube, das ist ein das ist ein hinterhältiger Plan der Avocados, ja. die letztendlich die Weltherrschaft übernehmen wollen. Und wir müssen da langsam echt aufpassen. Also wir rennen blind in unser Verderben, ja. wenn wir Avolatte trinken oder äh, das Zeug klauen.
1: Irgendwann kommt raus, dass Avocados gar nicht so gesund sind, wie jetzt alle Hipster behaupten, die das auf weißem Hintergrund äh, mit großem Kontrast und einem coolen Instagram-Filter äh, dann posten, wie sie ihren, äh, ihre, ihre Avocado schneiden, sondern dass die irgendwie krebserregend sind oder so und dann ist der Hype eh wieder durch. Das hat man ja häufiger. Ähm, aber äh, Avocado, vielleicht kann man da ja auch so eine... Vielleicht können wir ja eine Anti-Avocado-Kampagne irgendwie machen. Avocado. Avocados. <lacht> Avocado. Oh ja. Einfach Avocado. Und dann, so, ja. Und dann immer so eine zerquetscht, also das, das steht gar nicht mehr, außer auf dem Plakat steht Avocado und da drunter steht so, äh, ist ein Foto von einer Avocado total zermatscht und, und kleingehäckselt und kaputt und dellig und sieht irgendwie ekelhaft aus. Also so, wie man eine Avocado nie bei Instagram
0: posten würde. Avocado und. Haben wir jetzt schon gesagt, worum es eigentlich ging nee, bei diesem nee. kriminellen Akt? Nee, ne. Nee, da äh, haben nämlich drei Männer Avocados im Wert von 300.000 Dollar gestohlen. Genau, die haben wohl auch auf so einer
1: Plantage gearbeitet, einem der größten Avocado-Produzenten und äh, Ver Verkäufer auf dem Weltmarkt. Und äh, die haben Kisten äh, dann quasi da immer so abgezweigt und dann selbst verkauft, so eine normale Avocado-Kiste kostet 50 Euro und die haben die für die Hälfte verkauft und dann ist irgendwann, sind die Behörden äh, denen auf die Schliche gekommen und haben dann mal gesagt, Leute, hier, Avocado
0: und. Ich finde das Zitat von Ermittler John Frenchie ist auch ein geiler Name, also äh, Law and Order Ermittler John Frenchie sagt, man nehme diese Art von Verbrechen sehr ernst, Ja. Sie sind gefragt, jeder liebt Avocados. Da habe ich das Gefühl, dass das ist schon ein bisschen so. Die, die Gegenkampagne, das ist Quatsch. Das glaube ich das, nicht. Das ist ein, ein Diktat von den oberen Behörden, die gesteuert werden von der geheimen Avocado-Mafia. Nee, von da, den Instagram-Influencern, glaube ich. Ja, alles gehört doch ja. alles dazu. Ich glaube wirklich. Die, die da oben
1: und ja. alles Avocados. Ja. Ähm, nachdem sich der Hass im Moment äh, gerade im Internet oft gegen Politiker und gegen die da oben entlädt, ist, ich glaube, die nächste ähm, Hasszielgruppe sind die Influencer. Ich glaube, dann wird man wieder Vertrauen zu Politikern aufbauen und sagen: Die Politiker, die boxen uns da jetzt mal aus dieser Instagram-Hipster-Influencer-Kacke raus.
0: Ist das glaubst, so, Das ist einfach so mein Gefühl gerade. Glaubst du, es gibt irgendwann so das Gegenstück, so den Ex-Fluencer, der, der, der Leuten Follower abzieht? Keine Ahnung. Oder, so, oder ja. nach welchem Prinzip auch immer das funktionieren
1: sollte. Ja, oder irgendwie so ein Referendum, ob man noch Avocado verkaufen darf, ähm, der der, nee, der Avokexit, Avo Ke irgendwie so. Ja. Wir ja. sind
0: sehr albern heute. Das stimmt. Äh, Wir äh, müssen schnell äh, ernst werden, Helmut Kohl ist gestorben. Ja, Helmut Kohl ist gestorben. Ähm, Lange Zeit der einzig wahre Bundeskanzler.
1: Ich habe äh, mit dir da die Tage schon mal drüber gesprochen. Äh, privat äh, sozusagen. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, dass ich jahrelang den Eindruck hatte, dass Bundeskanzler Helmut Kohl das Bundeskanzler Teil des Vornamens ist. Also, dass der Mann Bundeskanzler mit Vornamen heißt, zweiter Vorname Helmut und dann Kohl. Weil ich mir eigentlich gar nicht ab 1988 geboren äh, nicht vorstellen konnte, dass es überhaupt jemand anderen gab jemals vorher. Und... Und ich habe das vier Jahre länger erlebt als du. Ja, und 98, als dieser Gerhard Schröder ähm, plötzlich da auftauchte, da ging für mich als Kind so äh, Wurde an meinem Weltbild extrem gerüttelt, gerü genauso wie Johannes Paul II. gestorben ist. Da habe ich auch gedacht, es geht gar. Äh, jetzt
0: gibt es wieder. Einen
1: aber komischerweise
0: äh, habe ich das immer noch genauso <lacht> im Ohr. Vielleicht. Ich glaube, die Päpste seitdem, die haben einfach nichts mehr geleistet. Naja, Seit, also ja. Papst Johannes Paul II., das ist immer noch für mich der einzig wahre Begriffszusammenhang. Ja. Aber bei den Bundeskanzlern habe ich mich auch an die Glaub beiden Gruppe. anderen, die es seitdem gab, so gewöhnt, dass jetzt so Bundeskanzler Kohl klingt für mich schon so ein bisschen wie aus einer älteren Zeit. Ist inzwischen. genau wie mit Bundespräsident, ist für mich Johannes Rau immer. Obwohl
1: ich glaube, ich, Weizsäcker war bis wann Bundespräsident so ja, 94, Quizfrage. glaube ich. 94. Siehst du, aber das habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Dann kam Johannes Rau, für mich war Johannes Rau, ist heute noch du Bundespräsident. Hast Roman
0: Herzog vergessen. Der war dazwischen auch noch.
1: Richtig, aber Johannes Rau war für mich der einzige Bundespräsident. Wir sind aber ja eigentlich bei Helmut Kohl. Helmut Kohl ist gestorben, große Verdienste für Europa, für die deutsche Wiedervereinigung. Danach ähm, politisch ein bisschen... In Verruf geraten, in Verruf geraten äh, seine Spender für die CDU nicht genannt, er hat ihnen das Ehrenwort gegeben ähm, und diese ganze private Kiste jetzt, die sich auch wieder auftut durch die Berichterstattung über seinen Tod, ist für mich so spannend, dass ich irgendwann hoffe, dass es dazu eine Fernsehserie gibt mit, mit so ähm, intriganten Geschichten, House of Kohl's.
0: Ja, vor allen Dingen wäre es mal interessant, weil man müsste ja die äh, intriganten Geschichten mal mitkriegen, weil es steht ja Aussage gegen Aussage, ne? Irgendwie. Also es fängt so. ja alles, eigentlich hängt
1: alles an Maike Richter-Kohl. Maike Richter-Kohl war äh, Mitarbeiterin im Bundeskanzleramt und äh, zu dem Zeitpunkt war ja noch äh, Helmut Kohl verheiratet mit Hannelore. Ähm, Helmut K. schlägt seine Frau, haben die Ärzte gesungen, aber hat er nicht. Ach so. Die, die Hannelore. Ich, <lacht> ich die die, die persönlichen Ärzte von, persönliche
0: von Hannelore Kohl haben gesungen. Also ja. die, die, genau. Sie haben es erzählt. Ähm,
1: Hannelore ist 2001 gestorben, ähm, zurückgezogen in ihrer äh, Wohn, Wohnung, in, ihrem, äh, in ihrer Villa in Oggersheim. An, sie hat ja auch. Äh, Zulizid ich weiß nicht, ob sie daran gestorben nee, ist, aber sie, sie, sie äh, hat Suizid begangen ähm, und. Hatte aber diese Lichtkrankheit. Und äh, dann ist er 2005 mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin zusammengekommen, Maike ähm, Richter-Kohl. 2008 geheiratet. Trauzeuge, und ab da wird es halt eigentlich alles skurril, waren Leo Kirch, der Medienmogul, und Kai Diekmann, Chefredakteur ja, da der Bildzeitung. stimmt Bild ja irgendwie gar nichts mehr. Also, What? Was? was bitte ist da los? Dann. Das nächste Mal, als ich diese Familientragödie miterlebt äh, habe, war, also als Zuschauer, war äh, eine Landsendung, wo dann äh, die beiden Söhne von Helmut Kohl, äh, Walter und Peter, in der Sendung saßen bei, bei Markus. Und, oh, das ist eine interessante, interessante Geschichte. Mhm, mhm. Äh, da haben die nämlich ein Buch über die Beziehung zu ihrem Vater geschrieben und erzählt, dass sie eigentlich nie wertgeschätzt wurden von ihm und so irgendwie der an denen vorbeilebte, weil nur Politik so wichtig war und es äh, dann auch gar keinen Kontakt mehr seit äh, zehn Jahren gab und Maike Richter-Kohls dazwischen steht und ihn auch nachdem er ja diesen Sturz hatte oder so, er hatte ja irgendwie oder einen Schlag an, ich weiß es also gar nicht. Zumindest, Aber er ey, war irgendwann, ja irgendwann saß er ja auch im Rollstuhl, also ja. da
0: muss ja irgendwas passiert sein zwischendurch nochmal gesundheitlich.
1: Also die Söhne dann nicht mehr an ihren Vater reingelassen haben und also es ist alles so,
0: man wüsste halt gerne, wer ist da gut und wer ist böse. Ja und vor allen Dingen jetzt diese Nummer, dass, dass äh, er ja mit den Enkeln auch vor dem Haus stand und der, da rein der, wollte. Der Sohn, ja. Ähm, ja, der Sohn, genau. Und nicht reingekommen ist und die Polizei hat ihn wieder weggeschickt. Und dann gibt es diese andere Geschichte, dass eigentlich ein Telefonat verabredet war mit dem Anwalt Stefan Holthoff-Fördner. Ich finde, alleine, alleine da kann ich schon eigentlich bei Maike Kohlrichter und Stefan Holthoff-Fördner, da glaube ich schon aufgrund der Namen einfach der gut und böse nicht mehr, dass die, wissen. nee, nein, nein, dass da überhaupt irgendwas in der Geschichte stimmt. Es klingt für mich alles wie so ein Roman. <lacht> ähm, ja. Na, jedenfalls war da angeblich ein Telefonat verabredet und dann sagt aber Walter Kohl äh, er hätte darauf gewartet, dass, äh, eben, dass, der anruft. dass der Anruf kommt und der wäre nicht gekommen und ähm, dann hat Herr holthoff Fördner ihm auch noch vorgeworfen, es ginge um die gewollte und bewusste Inszenierung eines Eklats
1: Dass er von so. der Tür wieder weggeschickt wurde, weil die Presse ja da mitgefilmt hat, wie er von der Tür wieder weggeschickt wurde aber stimmt schon, warum ist genau in dem Moment, wo der Sohn da zu dieser Villa Wer? kommt, die Presse vor ich, Ort? Ich will mich ja. auch
0: gar nicht auf, auf irgendeine Seite stellen, aber deshalb, und jetzt zurück Ach. zu deiner, deiner Idee einer äh, Serie House of Kohl's, die Intrigen dahinter wären halt einfach mal wirklich ja. interessant. Wer spielt da welches Spiel? Es
1: geht ja sogar noch weiter. Es ist ja nicht nur familiär, sondern auch der ehemalige Fahrer von äh, Helmut Kohl, der... Ähm, auch ein enger Vertrauter quasi war von ihm. habe ich heute, glaube ich, einen Artikel bei, äh, bei Zeit.de gelesen darüber, dass sie ein äh, wirklich krasses Vertrauensverhältnis hatten, weil er immer mit ihm halt gefahren ist äh, als Chauffeur und er auch nicht hinten im Auto Was? saß, sondern als Beifahrer und die äh, sehr vertraut miteinander waren. Äh, da ist der Kontakt auch irgendwann äh, beendet worden und der wollte sich auch quasi am Sterbe oder am Totenbett, verabschieden von Helmut Kohl wurde auch nicht reingelassen Kai Diekmann habe die Tür geöffnet und Michael Richter-Kohl, so steht es in dem Zeit.de Interview äh, oder Artikel hätte im Hintergrund äh, rumgepoltert und äh, gesagt, was er denn hier suche und er soll doch abhauen Und also dass Kai Diekmann die Tür öffnet und äh, sich ja auch bei Bild.de so als enger Freund fast schon inszeniert, also es ist
0: also ich alles, da muss mal eine Serie drüber geschrieben werden. Und aus dem Haus ist ein Sarg ohne Leichnam abgeholt worden. Das, das ist bizarr. Auch nur nochmal dazu, was auch immer man jetzt mit dieser Information anfangen soll. Ich wusste ja. auch nicht so richtig, was ich mit der Information anfangen soll, dass es äh, ein neu, nee, nicht wirklich ein neues Konzept, aber einen neuen festen Gegner bei Schlag den früher Rab, jetzt Hänsler gibt. Mhm. Vor allen Dingen, weil Steffen Hensler für mich jetzt nicht so der Ersatz der halt für kochen. Stefan Raab war. Der kann halt kochen und ja, kann offensichtlich so unterhaltsam kochen, dass er damit auch vor Leuten auftreten kann. Aber wie ihm das jetzt über die 15 Spiele und das Bungee-Springen ins Spiel 14 hilft, ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Ich
1: kann schon durchaus nachvollziehen, dass man sagt, äh, wer fällt einem im deutschen Fernseher ein, der eine große Klappe hat und so, so, äh so einen Kampfgeist zeigt und, und äh, ja, irgendwie vor niemandem zurückschreckt, der ihn in der Sendung herausfordert, dann kommt man relativ schnell auf Steffen Hensel, aber bei Schlag den Raab wird ja kein einziges Spiel dabei sein, wo er kochen muss. Und äh, bei den restlichen Spielen bin ich doch sehr erwartungsfroh, wenn die erste Sendung kommt, äh, wie er äh, damit umgeht, wenn er vielleicht auch nicht ganz so knapp wie Stefan Raab sonst in Sch Spielen zu oder äh, äh, Fragerunden, Gesellschaft, Politik Geo, äh, Geometrie, Geologie, ff, ff,
0: Erdkunde, ff, weiß, Mathematik äh, so abschneidet. Wobei, Brainpool, zuhören jetzt bitte, was mir gerade nämlich eingefallen ist, wo ein Spiel, bei dem ich Steffen Hensler auf jeden Fall erleben möchte ist Schmecken. Das Spiel, bei dem man immer vier äh, Sachen in den Mund bekommt und ja. die alle identifizieren muss. Und ähm, die Erfahrung hat gezeigt, dass weder Stefan Raab noch seine Gegner das wirklich auf die Reihe bekommen haben, weil du halt das Problem hast, wenn sich das alles ineinander vermischt, dann kriegst du es nicht auseinander. So. Und da müsste Steffen Hensler als Koch ja wie gemacht für sein. Ja. Kann ja aber sein, dass das halt tatsächlich einfach für keinen Menschen auf dieser Welt möglich ist. Ähm, und dann könnte das sehr lustig werden. Was mir übrigens auch nicht geschmeckt hat, äh, ist
1: ähm, bei den Screenforce Days, das ist diese Veranstaltung in den letzten zwei Tagen gewesen, wo alle fast alle deutschen Fernsehsender, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, ihr Programm für die nächste Saison vorgestellt haben, pro Sieben mit dem rap comeback auftrumpfen wollte oder aufgetrumpft hat. Und ähm, alle das mega, mega hypen und sagen, ja, oh, Stefan Raab ist zurück, er macht so eine Art Gründershow, wie die Hülle der Löwen, nur ohne Löwen, sondern mit, mit großem Publikum und dann äh, gibt es Telefonabstimmungen darüber, wessen, wie heißt die, das, das Ding des Jahres heißt die Sendung, ne?
0: Hm, so genau habe ich mir das nicht gemerkt, bestimmt.
1: Ja. Äh, und, und eigentlich nur so äh, nebenbei kommt raus, obwohl er halt bei diesem Screenforce Days aufgetreten ist, dass er das gar nicht moderiert, sondern er ist halt einfach nur Produzent Aber im Hintergrund.
0: Sie wissen schon, wen Sie haben wollen für die Moderation, nur ah, derjenige ah. weiß es noch nicht.
1: Ja, und sie auch, also haben es Also wir haben noch Chancen. Ja. Ähm. Ja. <lacht> ja. Mein Gott, also wenn es Geld stimmt, wechsle
0: ich von Vox auch zu Positiven. <lacht> Kleiner Spaß. Ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, diese Schlag den Nummer, die kam zuerst und das kam danach. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, es stürzen sich alle darauf, oh, Stefan Raab ist aufgetaucht auf dieser Präsentation. Ja. Und damit war halt die News von vorher, ist dann so ein bisschen untergegangen. Also genau das, was wir jetzt gerade hier gemacht haben, weil eben analysiert, dass Stefan Hensler, naja... Ja, Vielleicht gut. nicht unbedingt gut. Geht die die, die Hensler-Geschichte war ja schon
1: eine Woche vorher durch mit der ganzen ja, Gerichte, da, spekulation. Ja, aber oder? ja nicht für
0: die für die. Ja, mit der Spekulation für uns in unserer Medienblase. Ja, und weil Schlag schon gebucht war. Als würde äh, außerhalb
1: kommen. der Medienblase. Äh, äh, Doch ich glaube,
0: ich glaube alleine deshalb, weil es äh, jetzt nach den Screenforce Days einfach in der Zeitung steht. Ja, gut. Das, also wenn man sich, sagen wir mal, wenn man ein gewisses Interesse dafür hat, aber nicht aktiv danach sucht dann ähm, erfährt man das eben jetzt erst.
1: Gerüchte in der Branche wäre vielleicht auch ein Thema, wo wir mal in den, äh, in den nächsten Folgen drüber sprechen sollte. Jeder okay, Medienmacher möchte... spricht immer irgendwie, hast du schon gehört, ich bin ja
0: beim Fernsehen, bei der Produktionsfirma, weißt du eigentlich, dass XY hat Angst vor Spinnen. Da müssen, da müssen wir auch ganz genau überlegen, <lacht> welche Karrierechancen wir uns da noch verbauen. Ja, ja. Dann äh, jetzt äh, möchte ich mir auch noch einen Song äh, wünschen diese Woche. Er kommt von Jerry Reed und heißt Eastbound and Down. Hashtag Bingo. Hashtag Bingo. Heute mit der Perlenmama, die bei Twitter den äh, Twitter-Namen ja, Nina hat, allerdings mit Y vorne, A, H in der Mitte und hinten Nina mit 2 E. Und Aha. der <lacht> hat sich keiner merken <lacht> können, ne? ja. Aber wir haben ja Notes, da kann man das ja nochmal nachgucken. Und der Hashtag lautet Kohldampf aus Gründen.
1: Nur müsste ich mal in die Küche, Hashtag Kohldampf. Nur sollte ich mir zum Wohle der Nachbarn dafür wohl was anziehen.
0: Das heißt, man kann wohl in, in das Küche Fenster zum Fenster reingucken. Aber sie
1: hat das so geil betont, cool Dampf. Dampf, ja, Cold Dampf. Kohl and the Gang. W very
0: äh, äh komm, gerade
1: schnellrate Runde, Abwechslend äh, Wort Wortspiele mit Kohl. Ohne so Coolroulade. Äh 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 Kohl, Kohl savage Äh 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 Kohlrübe, äh. ähm, Kollaboration, Weißkohl, äh, äh, Kohl äh, ähm Kolibri, Cholera, ähm äh, äh, ko 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 kol äh, kollabieren.
0: Hast du das nicht gerade schon gesagt? Nein,
1: Kollaboration habe ich davor gesagt. Kollaboration ach, ach, ist, oh wenn Gott, man mit ja, das Game das und Kohl zusammengearbeitet hat. Ich war gerade kurz
0: davor, Coitus zu
1: sagen, aber da kommt ja Kohl gar nicht drin vor. Damit äh, kommen wir jetzt auch zum Kulitus äh, Interruptus. Das war die Wochennotiz. Äh, tschüss. Tschüss.